0: Bueno, en realidad hoy es un día para hacer un poquito de memoria, nos parecía eh, justo que no pase el recordar, el pensar a un maestro para mí y para nuestros compañeros y compañeras, ya que atravesó varias épocas, como fue Vicente Citolema, no Sé que ayer lo recordaron, pero nos parecía importante por ahí traer algunos de los momentos compartidos, eh, que como decía, a pesar de haber atravesado varias épocas, desde los años 60 fundamentalmente en su lucha política, creo que en todas esas épocas salió ileso en lo fundamental, que es en el compromiso revolucionario y en la ética militante. Para mí Vicente es uno de los últimos mohicanos de una generación en la que se reconocía con orgullo, que intentó tomar el cielo por asalto eh, y en su rol de poeta, de abogado, de escritor, de ensayista, de docente, bueno, cumplió muchos... Eh, Aportes realizó muchos aportes a la lucha política popular y revolucionaria. Eh, en estos días se lo está recordando desde distintos lugares y es muy emocionante también hacerlo porque tenía que ver con la, el carácter multifacético de su eh, presencia. Eh, yo quiero rec recordar algunos de esos lugares como abogado de los presos de Treleu y como vocero después de muchos de los momentos en que se intentó borrar esa historia de lucha revolucionaria donde él interpretó no solo a los eh, que defendió a los guerrilleros que tuvieron el, la audacia y la iniciativa política de unidad para eh, intentar la fuga, también aquellos que acompañaron, aunque no fueron parte de la fuga, como Agustín Tosco, una de las personalidades eh, como dirigente sindical, eh, como luchador revolucionario que él siempre nombraba y siempre traía a la memoria. Recordar que como abogado fue parte, junto con Ortega Peña y otros compañeros y compañeras de la primera gremial de abogados, aquella que asumía como la actual la defensa de quienes tenían la lucha revolucionaria como modo de vida. ellos que eran estigmatizados, que era peligroso asumir su defensa, bueno, esa primer gremial de abogados y compañeros como Vicente y como Ortega Peña estaban siempre ahí para realizarlo. Eh, yo lo conocí personalmente después de haberlo leído en distintas revistas que fundó y en algunos casos dirigió hacia los finales de los años 80 y comienzos de los 90. Y desde entonces, bueno, compartimos un montón de momentos eh, entre los que quiero recordar los homenajes al Che, por ejemplo en el año 1987, 20 años de la caída del Che, eh, de esos homenajes nació la revista América Libre, que le integró y participó con mucha iniciativa, una década después la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, como fue eh, nombrada también a partir de su aporte como Universidad de Lucha y Resistencia. Y decir que Vicente era un tipo apasionado, creativo, brillante, como poeta, como filósofo, como escritor, como actor y director de sus propias obras, como hincha de Racing, que es un tema que quiero esta un, una pequeña anécdota porque en todo era apasionado y en todo eh, su palabra tenía mucha fuerza eh, y a veces nos reíamos también de su insistencia por ejemplo no puedo olvidarme de un viaje que hicimos juntos a mar del plata también con el compañero cubano filósofo fernando martínez Heredia, que iba a dar una charla en una de las clases que dictaba en la universidad eh, vicente y todo el viaje en un cochecito de ida y de vuelta, Vicente lo usó para tratar de convencer a Fernando de que se volviera hincha de Racing. no Y era muy divertido porque el compañero cubano que no conocía todos los cuadros, ni mucho menos, y no estaba interesado en ser plástico de un de equipo de fútbol argentino, bueno, tuvo que escucharle la insistencia y creo que ya al final, por cansancio, terminó diciéndole que podría pensarlo. Y dice Sí, sí, era. Y eh, Vicente no solo le explicaba los méritos del equipo, porque algunos decían bueno, pero que fueron méritos pasados, de mucho tiempo atrás. Y él hablaba de la importancia de la nostalgia en la creación, eh, en política y en todo tipo de, crea de creación. Y entonces decía que la nostalgia que llevaba esa hinchada por las glorias sucedidas en otros tiempos era parte también de eh, nuestra argentinidad. ¿no? Eh, bueno, cosas que nos hacían reír mucho, pero que también era parte de nuestros diálogos, como que es la identidad, eh, cómo se construye, el lugar de, eh, de los, del triunfo y de, lo, de los éxitos, y también de las derrotas en eh, las formas de creación humanas. Y en particular con Vicente discutimos mucho los paradigmas pedagógicos, él estaba convencido del papel del arte en los procesos de salud eh, y también te construía y aportaba una pedagogía crítica desde la mirada de Enrique Pichón Rivier, que, con quien compartió profundamente, al igual que con Alfredo Moffat, las posibilidades y los aportes de la psicología social. En el tema del de, eh, papel del arte en la sanación, eh, quiero recordar que en las... Eh, cursos y los talleres de la universidad de las madres siempre había un cupo en nuestros una participación en nuestros talleres de la cantidad de estudiantes que provenían del borda a los cuales él se encargaba de tramitarles la salida transitoria del hospital neuropsiquiátrico que pudieran asistir a los distintos cursos eh, y bueno y siempre estábamos pendientes de, de cómo ese, esa presencia podía ayudar a esos compañeros en su sanación, pero también a nosotros y nosotras, a quienes supuestamente no no teníamos eh, esa situación de encierro para entender y comprender más en profundidad los temas que tienen que ver con la llamada locura. no? Eh, Vicente, muchas veces, claro, estamos en la Universidad de las Madres, la Universidad de las Locas de la Plaza, y entonces eh, los temas de la locura eran... Recurrentes porque así se estigmatizó cada una de las personas o grupos o colectivos que luchaban y así mucha de la gente que, entre comillas, no se adaptaba a esa normalidad impuesta por el sistema eh, ten, tenía eh, teníamos que encontrar la manera de diálogo y de pensar eh, qué era y qué implicaba esa supuesta normalidad ¿no? o adaptación. Y en relación al diálogo entre la educación popular, la psicología, psicología social, la educación por el arte, eh, tuvimos muchos intercambios y creo que son temas que hay que seguir leyendo sus eh, aportes porque nos eh, permiten pensar eh, la grupalidad como parte del proceso político y del proceso pedagógico. Eh, en ese sentido, bueno, Vicente fue maestro a la hora de imaginar con audacia una propuesta política, pedagógica, comprometida con la lucha de las madres, de los piqueteros y piqueteras, de los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas, de los presos y presas, de quienes sufren distintos espacios de encierro, ya sean hospicios, cárceles, comisarías, y esa fue una base común que tuvimos para la aventura de crear la Universidad de las Madres y también de la Universidad de los Trabajadores que, eh, que creamos y participamos en el INPA. Bueno, decir también para ser totalmente... Eh, honestas, honestos que fue muy doloroso el proceso de salida de la Universidad de las Madres y que en esos momentos confrontamos y se discutieron no solo criterios políticos sino también éticos. Eh, por eso yo rescato esa manera en que Vicente planteaba con dureza y con pasión los límites de lo posible en términos de aceptación eh, de las conductas que hacen a, a las luchas populares y re revolucionarias. Y a pesar de la frustración y de los dolores de esa crisis, eh, Vicente siguió, ya era grande, ya tenía eh, mucho hecho, podía haber descansado, pero continuó creando espacios para, eh, con, para su compromiso político y fue, por ejemplo, integrante de los tribunales éticos populares que hicimos el juicio a las... Eh, transnacionales, eh, otro tribunal que hizo el juicio a las corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires, como decía antes, participó en la creación de la revista América Libre, que hizo una editorial, eh, y en todos los seminarios que tenían que ver con, con estas iniciativas, y que donde él nos traía siempre, no solo la, los desafíos de la actualidad, sino la memoria de la lucha de su generación Recordando especialmente a compañeros como Haroldo Conti Como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo eh, Y bueno, tantos compañeros y compañeras eh, De esa generación que dieron sus vidas Y también eh, algunos y algunas poetas Jacobo eh, Fichman por ejemplo eh, El legado de Agustín Tosco Es decir, siempre era una aventura el diálogo Porque era atreverse a conocer algún pliegue de esa historia que quienes éramos de algunas generaciones posteriores tal vez no no tenía no la teníamos tan viva, ¿no? Eh, así que bueno, quería recordarlo, muchas veces compartimos micrófono en la radio, muchas veces compartimos radios abiertas que hicimos desde la Universidad de las Madres y después también Y... Decir para terminar, eh, porque este es un año en el que tuvimos muchas partidas y por ahí eh, a veces nos sentimos obligadas eh, a hablar de, desde la alegría y a convocar a la belleza politizando el dolor, pero también reconocer el espacio para el duelo, el espacio para la tristeza, el espacio para la nostalgia, que es también parte de, de nuestra experiencia como... Eh, generación 30, 000, que tiene eh, 30.000 eh, ausencias eh, y que aprendió el privilegio de sobrevivir o sea sabemos que tenemos ese privilegio y eso nos obliga a hacer del arte de vivir una aventura eh, y a recorrerlo ¿no? entonces eh, eso vicente sabía nos enseñó la diferencia entre locura y crueldad entre normalidad y cordura y esa pasión de Vicente que también se expresó por ejemplo en el acompañamiento a la familia de Darío Saltillán y Maxi Costecchi eh, la pasión por eh, hacer de, de esos jóvenes piqueteros héroes plebeyos eh, y valorar eh, en unas décadas bien posteriores a las que él imaginó crear un mundo nuevo que esa eh, imaginación seguía encendida eh, decir entonces que Vicente no bajó los brazos ante los dolores ni ante la derrota y no cambió ideales por negocios. Cultivó, como comentaba antes, la nostalgia y la melancolía, pero no se paralizaba por la tristeza. No renegaba de la misma y era capaz de sentir cada desgarro del arma y hacerlo poesía y regalarnos poesía rabiosa, lenguas sucias, palabras desarrajadas, flores marchitas y revoluciones inconclusas. Así que para mí recordar a Vicente finalmente es decir que es el compromiso de no olvidar, de no perdonar, de no reconciliarnos y de hacerlo al mismo tiempo con belleza, sabiendo que nos vamos a encontrar en cada momento en que la pasión se encienda y que los olvidados y olvidadas regresen en las luchas del pueblo. Eso era un poco lo que quería traer de, de mi experiencia, de, del amor por Vicente y de las luchas de una generación a la que le debemos tanto. Te agradecemos muchísimo esta, este recuerdo de, de Vicente. Queda demostrado en todo lo que lo que contabas, ¿no? Y en quienes pudimos conocerlo, que Vicente fue eh, un gran militante contra. El, el posibilismo, el conformismo Y eso, eh, como decías, no, Él había hecho tanto Ya no podía descansar Decir, bueno, ya hice lo que lo que pude Y lo que no pude, ya está, estoy, estoy grande Y demostró hasta los últimos días Que eh, siempre se podía más Siempre había que seguir luchando por los sueños eh, Incluso atravesando todo esto que decías no, la, El dolor, la, la bronca, la tristeza Que genera esta realidad eh, Y eso es fundamental Para poder seguir mirando para adelante Así es, y la última vez lo que lo vi, como muchos y muchas de nosotros, nosotras, fue en el Puente Pueyrredón. Esa era una cita eh, de honor, era su encuentro con Darío. Y Maxi con la pasión piquetera, eh, que de todas las pasiones que él vivió, como la pasión guerrillera, la pasión eh, de la lucha de los trabajadores y del sindicalismo de liberación con Agustín Tosco, la última fuerte e intensa fue esa pasión piquetera que encarnaba en la figura de Dani Maxi.